0: Du hører nå en podcast ifra Petro. «Hvor er Jesus i de jul?» Ja, dette spørsmålet stiller Trond Albert Kjellbredd i dagens podcast. For Jesus er viktig for Trond Albert Kjellbredd. Han jobber som konsulent og partner i PR-firma April i Bergen, er foredragsholder, samfunnsdebattant og forfatter av flere bøker. «Hvor ble av Jesus?» detta var øverskrifter på et debattinnlegg som han hadde i Bergens tidene påsken 2019. Det var hans far som stilte dette spørsmålet, og det er fremdeles aktuelt, sier Trondalbert Kjellbred. Han sa at uh, hvor det bitt Jesus? Han mente at uh,
1: selv ikke kirken snakket uh, speciellt mye om Jesus. At, uh, kanskje han rett og slett er for kontroversiell uh, i samfunnet. Uh, det gjorde at jeg uh, skrev et debattenlegg i, i Bergenstidene som heter uh, Hvor er det Jesus?
0: Det skrev du i påsken i 2019, har du eh, fått svar på spørsmålet ditt? Noen noe år på. For min egen del har i Jesus og troen
1: generelt sett blitt viktigere for hvert eneste år um, Kanske spesielt de siste ti årene Jeg har blitt eldre um, Klokere forhåpentligvis Og um, det er mange, mange ulike ting som gjør at For meg har Jesus og troen blitt mye viktigere så får jo hver person gjøre sine valg. Vi er jo utrolig heldige i Norge, så bor det fritt samfunn. Vi kan tro på akkurat det vi vil. Jeg har valgt å tro på Jesus.
0: Du, du er jo jobbet med kommunikasjon, og, og kan dette med å kommunisere og bruka ord. Du sa da at du ble klokere med alderen. Stemmer det? Eller er det bare en sånn ting vi sier til eldre, vi at vi, vi blir klokere med alderen? Det er jo nesten i mitt du får
1: mer erfaring. Og det er kanskje de du har feil i, du lærer mest av. Og jo eldre du blir, jo flere feil gjør du. Eh, så hvis du tenker sånn, så, så blir man jo klokere. Jeg tror alle, mange har en, en kloke bestefar eller bestemor som de er veldig glad i. Og de har eh, levt et långt liv og har sett mye. Og eh, vårt samfunn er kanskje ikke så opptatt eller verdsetter så mye den kompetansen som eldre mennesker har har, den klokskapen. Så eh, jeg håper jo, og jeg tror at næringslivet eh, ser mer til, eller verdsetter den verdien mer, nemlig ålder, enn man historisk sett har gjort. Jeg tror man blir klokere.
0: Ja, hva, hva vil du si å være klok? Altså, hvor, hvor går grenser på att du er klok? Det ene er jo at man er god lytte.
1: Skal du... Eh, Lære en annen person noe som må du vite hvor den personen er. Og du kan ikke vite hvor den personen er uten å stille spørsmål. Så det å stille spørsmål, det å tåle stillhet, ikke
0: fylle hvert rom med ord, det er en god start. Er det noe som kan trenes, eller er det medfødt? Det kan trenes. Jeg
1: har nok blitt bedre å lytte med årene um, fordi at um, jeg ser at det er viktig. Uh, altså det er å være nysgjerrig på andre mennesker. Uh, hvis du er det, så, så lærer du veldig mye. Så jeg, um, jeg tror jeg har blitt mye, mye med det med årene.
0: Tror du deg rundt deg, for du er jo far til tre og, og gift, tror du deg rundt deg er enig med deg? De opplever nok meg som engasjert jeg er en engasjert person. Um,
1: men jeg, jeg stiller spørsmål med ting. Og utfordrer. Og da, når jeg gjør det, så lærer jeg veldig mye selv.
0: Trond Albert Kjelbert, du er med oss her i Petrokontoret i dag. Og vi skal snakke om jul. Eh, hvor ble det av Jesus? Det er et tema man skal innom. Det er et spørsmål du har stilt. Og vi skal innom det. For Jesus er jo for kristene er väldigt veldig viktig når det er jul. Det er jo derfor med færre jul at de, Guds sønn kom till jord. Men hvor langt ut forbi menighets-Norge må en gå før at, eh, eller kanske det er allerede innenforbi menighets-Norge, at eh, det må en andre ting som er viktige i jula? Kanskje viktigere?
1: Det ble veldig tydelig for oss, eh, eller i hvert for meg, i 2016, fordi at det eh, var et vennepar oss, som flyttet til Istanbul. De tog med sig fire barn og var i Istanbul og skulle være der på, i, på ubestemt tid. De, da skal vi, vi til Tyrkia. Vi skal til Tyrkia. Det var i, det ble vel fire år til slutt. Men i alle fall så vi ned i Romjul, nei, ikke Romjul, uken jul i 2016 var det en uke. Det var jo ikke ett juletre å se. Ingen nisser. Og det var vanvittig deilig. <laughs> Rett og slett. Det, de feirer jo ikke... Det har hvertfall altså ikke nissefokus i, i, i Istanbul. Og det var heller ikke noe i savnet. Og det som ble resultatet, eller et av resultatene, var det at i tid av det så har jo vi hatt juletre hjemme på julaften. Hvorfor ikke det, sant? Altså det er jo ikke noe sånn veldig statement egentlig, vi skal juletre år. Men det var ikke noe, i hvert fall vi, eller i hvert fall så er det jo andre i familien som har juletræ så du får jo nok juletrær det er ikke det, og du får nok pepperkaker og presanger og alt mulig men akkurat du må jo stort sett nesten ingenting vi, vi legger alt for høy list vi mennesker sånn at jul rett og slett blir et stressmoment noe du kanskje rett og slett gruer det til Eh, litt som å gå i Legoland med dine barn på 5 og 8 år, eh, i 25-30 grader som var med, og mye køer sånn. Du må ju ikke reiste Legoland. Og du må ju heller ikke, du må ikke ha juletre.
0: Hvor gjør du av julepakker nå? De må ju ligge under tre. Eh,
1: ikke under tre, de kan ligge forbeisen eller et annet sted. Så det går helt fint. Og du kan jo ha en julegran, altså en liten sånn på 50 centimeter oppe å og så rätt og slett eh, hadde vi litt mer fokus, spesielt da i begynnelsen kanske kanskje på, eh, på Bibelen, eh, at vi eh, fokuset litt mer på det. Fordi at, så det kanske skje til ekteskap også, at ekteskapet til blir, eh, at du blir Norges mester i logistikk. Du kjører barna dine til fotballtrening, eh, håndballtrening og alt mulig gjerne, og så glemmer du hvorfor du egentlig er gift. Kjærligheten. Gnisten. Den spenningen som gjorde at du ble forelsket til hun du var gif med. det kan skje i et ekteskap at, du, at den gnisten forsvinner fordi det blir logistikk og blir, og blir kjedelig det kan skje med jul også, og din tro forholdet til Gud det blir for å si bare kjedelig, uspennende noe plikt løp og for å vekke deg litt, så kan du gjøre noen grep som for eksempel bort juletreet hva skjer da? Jeg verder på at hvis du sier at du kommer til å gjøre det hjemme, det blir bekannelig rammer og skrek, eh, i nabolaget hvis du nevner, herre leter jeg til å ha vekk juletreet, hva blir det neste? Men vi du stiller spørsmålet tilbake til de da, hvor, hvor er Jesus i din jul? Da kvepper det kanskje litt. Fordi det husker de kanskje fra de var små. Att det var noe eneste Jesus, ja. Det var noe en Bibel og, og noe kan hvordan var en født i påsken, ble han ble født i jul, hvordan var det dette greiene? Har ikke peiling. Det er et mye større problem enn at
0: juletreet mangler. Men fyller vi jul og med så mange ting som er blitt traditioner, da, at uh, selve julebudskapet uh, sliter med å finne plass? Ja, det, det tror ikke vi nesten trenger å diskutere
1: Det har blitt uh, fokus på stort sett alt annet enn uh, en jules uh, egentlige budskap. Det har som har spennende å ta på gaten på det. Uh, hvorfor feirer vi jul? Og hvilke svar du da måtte fått rundt omkring i Norges land. Nå, om fem år, om 10 år og om 20 år.
0: Men nå er du mitt i livet. kan eh, er grunnen, tror du, til at eh, med erfaringen du har, eh, at med er kommende? Nei, altså, dette vennepar
1: som altså, vi namte i som flyttet til Tyrkia i Istanbul, reiste jo dit blant annet fordi Tyrkia er et spennelig land. Det er en sånn smeltedigel mellom øst og vest. De bodde i den asiatiske delen av, av Tyrkia. Det første du, spørsmålet du får når du flytter dit er jo eh, hvordan går det med troen din? Hva er det opptatt av? I Norge blir det jo nesten sett på sånn litt rar hvis du snakker om tro. Fordi vi kjuler troen var langt, langt inn i hjertet. Noen, ingen må jo se det. I hvert fall ikke arbeidsgiver. Og tenk hvis vet at du er kristen. Eller kundene dine. Så jeg har jo fått spørsmål om det av unge eh, mennesker som skal være praktikant hos oss. Trond, bør jeg slette at jeg har på bibelskole fra LinkedIn eller sosiale medier? Bør jeg slette? Har du gått på bibelskole der, sier jeg? Ja. ja er, du, er du kristne? Ja. Men jeg vil ikke være en kristne på denne arbeidsplassen. Ja, men du må ju stå for det hvis du er kristen. Men jeg er litt redd for å stå for ting.
0: Jo, ja, men hva vil det si å stå for at den er en kristen. Altså, hva, hva ligger den pakken der?
1: Du trenger jo ikke kjøpe en t-skjorte nødvendigvis, det står Jesus på. Eh, selv om min datter eh, lager noen t-skjorte der, der det står, eh, som er helt fint, eh, det er også modig å og, og gønne på at det står Jesus på, på rannselen din. Men då er du spesielt modig i vårt samfunn. Men eh, altså, du, du har jo en ting, at du har eh, sosiale medier, där du legger inn i utdannelse og skole bakgrunn. Og har du gått på bibelskole, så har du gått på Bibelskola? Men man er jo redd for da, alt annet like når du skal konkurrere med en jobb. Hvis du har gått på bibelskole, at du blev valgt bort fordi du er litt hjernevasket, eller litt rar, eller den som skaper dårlig stemning på julebordet fordi at alle andre får dårlig sovittighet, fordi at du ikke tåler alkohol, eller røyk, eller snus, eller et eller annet. At det kan være fordomme om man er redd for det. Min erfaring er emot. tvert imot. Altså, 100, altså 180 grader av andre retning. Du får respekt for det. Mange, også nordmenn, har, har hatt en bestefar eller en bestemor, som ni var veldig glad i. Som først, kanske i voksen alder, det har skjønt, var kristen. At den x-faktoren, den vennligheten din bestemor hadde, at det var en styrke og en kjærlighet hun kanskje ikke bare hadde fra seg selv og fra sitt eget hjerte, men fra Gud, hun var kristen. Men nu har du blitt eldre, Nu er det snart din tur til bli bestefar. Hvor får du din gnist fra? Hvor får du den kunnskap fra? Hvor får du din
0: varme fra? Trond Albert Kjelbre, du er med oss, og vi snakker om jul, vi snakker om Jesus, og vi, vi må ju innom dette her tema som er kanskje den tråden altså, som vi snakker om. Hvor av Jesus? Kunne kristne ha fremsnakket Jesus mer i julen?
1: Ja, men det er ikke sikkert at vi skal snakke så mye. Altså, jeg er jo <coughs> glad i å snakke, men, men enda mer glad i handling.
0: Hvordan kan du vise eh, med handling? Eh,
1: alle ja. mennesker, vi er jo, vi er jo, vi er jo dønnlike i ljengen. Altså, vi, vi, det er et behov som alle har, altså grunnleggende behov, og det er å bli sett. Så hvis vi klarer å se hverandre hver dag, forhåpentligvis, men kanskje spesielt i julen, fordi at det er ikke alle som har det i julen. Jul er på en måte sånn overkoselig, på en måte. Og veldig fint eh, i den mørke tiden, at vi har det lyspunktet i julen. Men det er mange tøffe familiesituasjoner. Det er mye konflikter. Det er mye, mye vondt. Mange brutte ekteskap. Barn her, barn der. Og så skal du være så glad. Og så er du ikke glad. Og då kan ju du med å være et medmenneske... Hvis du er kristen eller ikke kristen, se andre, invitere in til dig kanskje til og med på julaften, er noen som du tenker trenger det. Det som vet du, det som kommer til å skje, det du du som trenger det. Men du er kanskje ikke klar over det selv. Det er min erfaring, at du, hvis du gir, du får jo så utrolig mye mer tilbake. Jeg har vært fotballtrener for Åsane fotball fra det var seks år, guttene da, til de 12-13 og jeg tenkte det var jeg som skulle gi. Og det var så vidt det, sant? Du har trenet jo trenet det i tirsdag og torsdag og kamp og lørdag og mye, Men du får jo så enormt mye tilbake. Så nå treffer jeg guttene i dag. Nå er de blitt 1,90 høy, sant? Du kvepper jo litt. Så, så er det en gnist der, sant? Altså det, du har vært med i den, de viktige årene når de utviklet sig. Så det å se andre. Det kan være å gi deg en kopp kaffe. Invitere inn når du er i menighetslivet. Hvis det er nye, nye mennesker der. Så er for min erfaring at mange menigheter er flinke til se nye men ikke, ikke bare se dem det du tenker at her er det et nytt potensielt medlem. For, for det, da, blir det, da blir det oversett, på en måte. Altså, du, du får for mye fokus på det. Um, vi, du merker jo også med en gang hvis folk ikke mener det. Hvis ikke de er hyggelige av en, at de rett som kommer fra hjertet. Så du må være ekte. Jeg inviterer inn, vær nysgjerrig. var en god kristen i den forstand at um, du ikke er dømmende. Og eh, rett og slett være vennlig. Et vennlig ord. Kanske det eneste vennlige ordet den personen får den dagen, er det
0: du sa. Men når du var fotballtrener for dessa gutterne her, hvordan ville du at de skulle merke at du var en kristen? Altså,
1: jeg eh, stilte jo, jo krav til de. Så når jeg kom på träning og hvis ikke de er på seg jubelet når jeg kom, så vil ikke de, eh, no, de samle til folkens. Altså, nå er Vi må jo, eh, sant? Vi må jo være glad. Jeg, men, men så var jo sikkert sånn selv som barn også, at tog ju jo treneren gitt. Det gör ju alle barn. Alle barn tar jo alt, alle som er rundt i for gitt. Spillerlederen får jo ikke lønn, fotballtreneren får, lønn, får lønn. De har ju jo jobb ved siden av, og så får ikke de spise middag en gang før de skal på trening, og gör en kjempeinsats och får kanskje ikke smil av de de trener, alla er Du kanske ikke forvente deg av et barn, for de, 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 de tror, jeg vet ikke hva de tror egentlig, men de tar det i hvert fall for gitt. Så jeg er av at, uh, at vi må anerkjenne hverandre, vi må være glad i hverandre og vise det. Og så uh, får du like mye oppmerksomhet om du er sentret til den som skårer som om du skårer selv. Eller at du gjør en god redning, eller at du gjør, spiller kameraten din, eller vennen din, god. Og uh, ikke bare «the winner takes it all» på en måte vi Og hvis vi, kan, vi som er trenere kan lære foreldrene, kanske spesielt fedrene, å stille litt mer intelligente spørsmål barn barna kommer hjem etter en fotballkamp og en träning. For det vanlige spørsmålet er, typisk farfar er, skårte du mål? Kan man ha gutten som aldri skårmåler? Vant dere? Hadde se, si, om du vant kampen? Så det mest intelligente kommentarene jeg har fått, tror jeg, som fotballtrener, det fikk jeg fra han som trener A-laget til Åsane i dag, Morten Røsland som er Nabo? Når guttene var sånn 11 år, så sa jeg han at jeg traff en med påskassen, ja, vi skal jo til Norve Cup. Skal vi til Norve Cup? Dritig fotball. Det er tidenes råd. For du skal altså spille tre kamper før du eventuelt går videre til A- eller b -slutspil. Det er jo kanskje tidenes opplevelse for disse guttene, 11 år, 12 år, 13 år. Men hvis du tapper kampen 1-0, var det da eh, tidenes skuffelse? Det er jo ikke det. For de er jo interessert i vanvittig mye mer enn fotball. Så det er jo kanskje bidra til å, litt fuglig perspektiv. Og det er jo det en kristen kan gjøre, at man inspirerer kollegaer på jobben eller nærboer til å se utover om den plenen er klippet eller ikke, med en litt i store bilder, og kanskje stille spørsmål og få mennesker rundt det til å reflektere fremfor å fortelle de i for det ingen som vil høre fasiten. Alle ønsker å resonere selv. Så litt sånn som Sokrates gjorde, han stilte jo spørsmål.
0: Men når du møter mennesket, eh, vi snakket jo litt tidligere her om, eh, om dette her med at en ønsker å ta vekk kristne aktiviteter på seven en for en har ikke lyst til bli den kristna kristne. Vi omgås veldig mye menneske på fritid, og det er der kommer i den situasjonen at vi er litt på defensiven med, med truer vår. For da er det jo ikke lett å høre på andre hvis vi er på defensiven selv.
1: Nei, du må gjøre litt liksom som... Eh... Kronprins Håkon gjorde med sin søster, Mert og Louise, for ti år siden. Da innførte han et nytt ord i Norge, nemlig fremsnakking. Så han sa, «Jeg vil rett og slett fremsnakke min søster». For da fikk hun relativt mye kritikk for engleskoler og alt mulig som holdt på med. Men han er og var glad i sin søster, så han ville fremsnakke av hun. «Det må ikke være redd for. Ta tak. Stå for noe. Fremsnakk noe du synes er bra.» Så jeg opplever det daglig, eh, det du sier nå, nemlig det at mennesker som jeg liker veldig godt, eller som har en X-faktor, en, en utstråling, eller et eller annet, jeg har ikke reflektert over ny kristne eller ikke, for det, det gjør jeg egentlig eh, Men så var jeg på et arrangement eh, oppe i eh, rett, regi av Hauge Business Network, og snakket om tro i arbeid. Og der treffer jeg en som jobber i næringslivet, som jeg har hatt møte med tidligere. Der oppe. Jeg, jeg, er du her? Er du kristen, sier jeg. Ja, jeg hadde ingen anelse som det. Så det er mange som er kristne, men som ikke gjør særlig nummer ut av det, sant?
0: Er det en god ting,
1: eller en dårlig ting? Jeg synes en god ting. Hva uh, er grunnen til det? Du skal ikke skryte av at du har fått en... Altså, det å være kristen, det er en gave. Altså, det, det er rett og en gave. Og hvorfor fikk du den gaven? Altså, du har tatt imot noe. Du har tatt imot noe du ikke fortjener. Og hvorfor fikk du det? kanske det var en bestemor eller en bestefar, eller kanskje det... Enn du har på radio over tid, eh, Øyvind Brakvartne, som har denne serien «Veg inn gjennom Bibelen», som eh, han selv sier, har, han, er veldig, å, han er jo død da, men, men død var det for 25 år siden, men han er veldig ydmyk, og når han att at han är glad for at han har hørt at folk har blitt frelst etter å hørt på den serien hans, som er ca. 2500 podcaster, der han går rett og slett bok i Bibelen. Eller Ola Bjoland, Vindu mot livet, etter hva er en annen serie der. Kloke, kloke mennesker som deler tanker på en ydmyk måte. For min del jeg har jeg alltid følt meg sterk, alltid følt meg trygg, fra å være liten. I fjor høst sa jeg til min kone at uh, jeg, det jeg har alltid trodd at det kommer fra meg selv, altså i at det ligger i blodet. Men så sa jeg til henne at nå har jeg jo kjent det kommer fra Gud. Jeg har jo en mor som ber for mig hver eneste dag, og en far, og søsken, og bestemor, og kone, og, og faktisk også barn. Det er klart at det gir deg en styrke. Jeg, jeg satt på en, en kaffebar i Bergen for en, eller, for en måned siden, eller ja, en måned med en veldig fin et trolig smart kar eh, som har gjort bra eh, holdt på å si i livet og i næringslivet og alt som er eh, visste at han var kristen og så hadde jeg hørt eh, på godeste Ola Bjørland eh, om Vindu mot livet som er en kristen mann og døde i 2002 eh, en podcast med han der han stilte spørsmål rundt troslivet det, han reagerte på ett det er et som han knapt nok hadde fått i sitt kristne liv så jeg spurte av denne unge mannen, nei, hvordan går det med... Jeg sa, jeg sa at, I dag hørte jeg et spørsmål som jeg kanskje tror at du heller aldri har fått. Eh, ja, hva er det for noe da? Nei, Sitter du godt? Ja, da. Ok, hold deg fast. Hvordan går det med troslivet ditt? Oi, eh, det var et intressant spørsmål. Det har jeg aldri fått. Vanker i kristne settinger eh, da, eh, mange timer for dagen. Aldri fått det spørsmålet. Du får spørsmål om hvordan går det går med en kone, hvordan går det, med det hvordan går det med den mannen, kan det går med hønen eller naboen, hvordan det går med det ene eller det andre. Men aldri kan det går med troslivet ditt. Så han sa det er stabilt, det er trygt, litt kjedelig. Og hvorfor det, sier han? Det er fordi jeg mangler dybde i troslivet. Det er myndigheten han eh, engasjerte i, der går det mange på møter. Og, eh, men de snakker mest om livet, utfordringen i livet. For livet er noe jager mer tøft nok for de fleste av oss. Det går ikke rett og då Og da er det hjertet fullt av det jeg snakker, boble mun over med. Sant? Sånn er det. Så du får ikke tid til å på de dype spørsmålene. Men nå har de begynt med en som faktisk går inn på eh, bibel. Og da er vi tilbake det til, vi snakket om helt innledningsvis. Hvor det er det Jesus? Vi snakker om jobb, vi snakker om utfordringer, vi snakker om sykdom. Nå snakker vi om Kristen settinger, sant? Men vi snakker for lite om romabrevet 1, romabrevet 2, Estas bok, Rutt's bok, og så videre. I sommer så er vi, hvis det er null, altså null om Ester, dronning Ester, uh, hvis det er ingenting om det kommer sikkert som en sjokk på noen av littene, men sånn er det, hvis det er ingenting om noen. Og et nytt sjokk, og det gjelder veldig mange mennesker. Det gjelder faktisk de fleste mennesker i Norge. har ikke peiling på hvem Øster er, eller var. De har i hvert fall ikke peiling heller på hvem Rutt var. Og, og vi må bli overrasket i kristen-Norge, hvis vi skal bruke det ordet, på at folk ikke vet hvem det er. Det er altså så mange unådde mennesker i Norge. Det er ikke bare på Paperny-Guinea, det er med unådde grupper, det er enormt mange unnådde i Norge. Og nå er det jo det mye går på tro tatt vekk fra skolen også. Og hvor skal de da få det fra? Da, er, da lander du til slutt på en eller annen bestemor hvis du er så heldig at du har en kristen bestemor eller bestefar, eller kanskje mor eller far eller onkel, eller, hvis de har tid til å dele noe av den kunskapen. Så det er det er der vi er, rett og slett. Så. Det er
0: mest en litt sånn pessimistisk uten
1: Nei, ikke pessimistisk men, men... Leie, trist da? Ja, men det er Dette enda bra <laughs> Det gjør det Så jeg leste Astas bok jeg. Den er jo på elvesider Den er ikke på 380 sider Den, den er på elvesider Alle klarer å lese elvesider Så det utfordrer deg nå som lytter I jul Eller i romjul Les Astas bok Og hvorfor skal du gjøre det? Punkt 1, han er godt skrevet. Punkt 2, det er en missekåring der. Kanskje verdenshistoriens første missekåring. Det er jo det spennende i seg selv. Eh, det er relevans i forhold til Russland-Ukraina. Altså, invasjon av Ukraina. Eh, fordi denne boken er skrevet for 3000 år siden. Det snakker om perserrikets konger, nemlig Serkses, som dere har sammenlignet med Putin, som ikke var fornøyd med perserriket som det var et gigantisk rike. Så han ville ta Hellas. Der var vel Peter den Store som var i Hellas Som han kanske tenkte var lett match Som Putin tenkte at Ukraina var lett match Men det var det altså ikke Han gick på et kjempetapp der Men før han gikk til angripet i Hellas Så må jag få folk med seg Og det må, det må enhver krigersk leder Hvis du skal gå til krig mot et annet land så Selv i Kina så, så må du altså ha med deg eh, folk Om ikke folket så er det i hvert fall folk De viktige så særksett han arrangerte en fyllefest på 180 dager med de viktigste menneskene i hans rike. Mennene for seg, og kvinnene for sig. Kvinnene kunde diskutere uviktige ting, men viktige ting. Det er en lång historie, men poenget er at i og med at boken, hørt på podcasten til Brakvattene, der han forteller i sikkert 30 podcaster om denne lille boken, så kunne jeg da, når jeg var i Spanien med mine kollegaer i høst, klokken var halv tolv om kvelden, vi satt uh, ute etter middag, det var varmt og deilig. Og så nevner jeg for en kollega mig, som nok kanske var kristen når man var liten, men som, de all, som veldig mange andre hadde mistet troen på veien mot voksenlivet. Så fortalte jeg hun om dronning Ester. For hun ville høre «Men kjærlig, hvem var dronning Ester?» Så i et kvarter, tror jeg, så fortalte jeg i detalj om denne boken. Og vet du hva han sa når vi var ferdig med det? «Når jeg kommer hjem, så vil jeg lese dronning Ester». <laughs> dig. Så det är liksom går så här upplevelse att det är alltså så mycket relevant kunskap i den boken om du är kristen eller inte. Så vad har du att ta på? Och öppna den boken avet till och läs i den. Det är en bok som heter Et själv. Och det den författaren hänvisar till är att det hjälper inte att du har en kristen bestemor. Hon kan inte frälsa dig. Du du måste ta emot det ordet själv. Och då må du ha kunskap. Då må du ha djupde. Og den kan du få av din beste mor, men du måste også lese selv, podcaster, gå på møter, vær åpen, gå på ulike menigheter. Også i den, i, i, i kirken, si, den norske kirken. Gjør det som gir, gir deg glede. Jeg var um, litt lei meg for et par uker siden, fordi at uh, to kollegaer som jeg er glad i, um, skal gjøre andre ting. Jeg blir jo utrolig forklare mennesker. Uh, og når man jobber sammen nesten 24-7 hele uken pluss litt helg i mange år så er det som om jeg har mist inn bror eller søster så, så vondt er det faktisk uh, men det har skjedd før og det kommer til å skje igjen mange ganger, for jeg konsulent og konsulenttyrket er litt så sånn at du er inne i 3-4 år så går du videre så ringte jeg til min kone for å fortelle dette at disse skulle slutte og så var hun hjemme og med sier han til at eh, jeg sitter akkurat og ser på en bok og på den boken står det titel Livet er ett usikkert projekt. Og så ser han på boken siden av, og der står det Gud har kontroll. Snakk om ord i rett tid. Så i dag så så kommer han ut der du kjenner og så visste hun at det skulle här. Og hun visste jo at jeg ikke hadde noen bekymring av forhold til her, men hon var så tråelig og var glad, fordi at Hon hadde lest at noe som hun hadde lest før, men først nå skjønte hun det, egentlig. Eh, kast alle bekymringer på ham. Ikke legg alle bekymringer på han, men kost alle bekymringer på han. Så hun fløy rundt i huset og var så glad. Og det er jo et utrolig fint budskap jeg har hatt bibelgruppe med ungdommer sånn 16-17-åringer i to år sammen med en ungdomsprest i Åsane menighet. Og de ungdommene fikk ofte ut oppgave om å dele noe til neste bibelgruppe. Et ord. Og det som samtlige egentlig gjorde når de skulle dele noe, det var forskjellige steder i Bibelen, så var det alltid et ord som går i retning av du skal ikke bekymre deg. For det er en ting vi mennesker er utrolig fink til så er det oss. Vi bekymrer oss hele tiden. Skal det snø på juleoften, skal det ikke snø. Har vi penger til strømregningen, har vi ikke penger. Har vi ditt, har vi datt. Og en man som sannsynligvis kanskje ikke var kristne, jeg vet ikke, en danske Piet Hein, han sa, bekymringer trekker en negativ rente. De vokser sig små, hvis man kaller den rente. Så hvis vi kan bli litt flinkere til å tenke litt mindre på alt vi bekymrer oss over, og heller være litt mer glad, så er det et godt stykke på veien altså. Og der har jo Gud et godt budskap til oss. At det er ikke gjerningene våre som, som på en måte redder oss. Det er på en måte en, en tro på Jesus som har tatt på sig våre skyldnere for oss. Uten at vi har fortjent det. Vi har ikke gjort noe for det. Men vi har tatt imot det budskapet. Og hold fast, det er ikke noe du trenger å ta imot. Du velger det. Du kan si ja, og du kan si nei. Det er opp til deg.
0: Nå jobber du med kommunikasjon i et firma som heter April PR. Ja, sånn som du ser det, trenger treng en uh, PR-rådgiver for å selge budskap om Jesus uh, i Norge? Du trenger å være tydelig
1: i kommunikasjonen din. Å være ærlig. Å være modig. Og så får jo du bruke eventuelt de rådgjemmene du måtte ønske, om de kaller seg de ene eller det andre. Men det å nå frem med et budskap er jo ikke så enkelt. Vi blir overøst av budskap hver eneste dag. Betalte budskap, ikke betalte budskap. Så når du går hjem i kveld og tenker på hva husker du av alt du har blitt utsatt for i dag? Så er det kemi mye som står igjen. Men kanske du huskar at det var to karer som snakket om hvor har det blitt av Jesus i jul? Og hvis du tar med deg det, så det i hvert fall noe.
0: Men du hadde fått eh, masse ressurser, eh, og fikk muligheten til å fortelle andre om kin er Jesus denne julen her, eh, vil, hvordan ville du gjort det?
1: Generelt er det vel sånn at din ko, hvis, hvis din barn har det bra, så er din kone fornøyd. Og hvis din kone er fornøyd, så har du det fantastisk. Så det å gjøre ting for barna, er noe som treffer alle. For gjør du for barn, så treffer du foreldrene, du treffer besteforeldre, du treffer absolutt alle. Og om folk er kristne eller ikke kristne, det får så være. Men det å gjøre noe for barn, det tror jeg treffer hjertet til alle. Så noe, noe for barn vil jeg gjøre. du kan jo være, altså hvor ofte gå barn i type Grighal i Bergen, eller i, i konserthuset i Stavanger, eller i Operahuset i Oslo. I hvert fall i ser for meg ikke så veldig ofte. Det ville vært en unik opplevelse for mange. Det koster litt å leie disse stedene. Og det å ha hatt noen på scenen eh, som, eh, som har et, eh, et kristent budskap, det har vært spennende. Som er ydmyke. For da skal du treffe andre mennesker, så må du være ydmyk. Du kan ikke på en måte hamre et budskap in i hodene på folk. Men det har vært prøvd før, for å si det sånn. Det lykkes jo aldri. Det kan lykkes i en periode, men det lykkes ikke over tid. Du må in i hjertene, og skal du... Treffe andre mennesker i hjertet, så må du snakke fra ditt eget hjerte. Så du var være modig. Så det er laget et, et opplegg for, for barn som, eh, eh, om, om i dette tilfellet julesbudskap, type
0: teaterforestilling, med et ekte, godt, ærlig budskap. Det er det verdt gåsudd. Tron Albert Kjellbred jobber som konsulent og partner i PR-firma April i Bergen, jeg er foredragsholdner, samfunnsdebattant og forfatter av flere bøker. Jeg heter Bjørnstrand Haugland. Du har hørt en podcast i for Petro på vår nettside petro.no og i appen vår Petro. Der finner du flere podcaster og intervjuer som jeg har laget. Du kan også höra det der du hører podcast. Søk då etter Petro.